0: Hola, soy Gema Gutiérrez, diseñadora de productos digitales y fundadora de la escuela online y comunidad de Píldoras UX.com. Si deseas aprender diseño de experiencia de usuario con un enfoque humanista, este es tu lugar. Vamos a comenzar. Hola, Miguel, muchas gracias por estar aquí en este podcast de la temporada 2 de Píldoras UX. Eh, bueno, la voy a introducirte diciendo que eres un diseñador del siglo pasado, pero actualmente sigues siendo diseñador y estás metido en crear tu propia empresa. Estás en LeGrid y habéis lanzado UX My Jobs, que os seguimos de hecho desde Píldoras UX en Twitter y muchas veces os tuiteamos y de ahí ha venido un poco la idea de hacer este podcast, ¿no? Pero antes que nada me gustaría que te presentaras tú y nos contaras qué haces en más detalle.
1: Pues nada, muy buena, Gemma. Muchísimas gracias por, por invitarme a esto. La verdad es que me apeteció un montón. Y, y bueno, pues nada, pues eh, eh, como bien dices, llevo en el mundo del diseño desde finales del siglo pasado, aproximadamente desde el 97, ya, ya ha llovido. Y bueno, a ver, como diseñador, digamos que he pasado por todas las etapas. He pasado desde... Empecé con el Photoshop 1 o el 2, era, era Photoshop que prácticamente no tenía capas. Eh, pasé por, la, por el mundo offline, por la parte de diseño offline. Eh, pasé por la parte de maquetación, mucho programación. Eh, he pasado por el mundo de la fotografía digital también. Digamos que he tocado prácticamente todos los palos, publicidad, etcétera, etcétera. Hasta que en un momento dado, más o menos 2002, una cosa así. Eh, ya me centré en la parte de usabilidad, más en, la, en, la, en, lo que es usabilidad, en lo que por aquel entonces se llamaba usabilidad, se llamaba experiencia de usuario, y ahí fue donde poco a poco pues, me, me fui especializando y, y hasta el día de la fecha, en 2005 tuve la primera agencia de diseño, eh, nada fue una experiencia muy cortita porque rápidamente me ficharon en el equipo de Caja Madrid, en el, en el equipo de experiencia de usuario, y, y pues nada, pues en 2013 decidí salir de, del, del mundo corporativo y montar eh, lo que fue el embrión de lo que es hoy en día Alegrit, que es nuestra agencia de, de diseño. Monté Oboe y en paralelo unas compañeras que tenían el equipo de investigación pues salieron y crearon Scroll up y pues empezamos a trabajar en, par, en paralelo desde el principio en diferentes proyectos, fuimos creciendo, creciendo creciendo y hasta hace un par de años que decidimos lanzar la marca Alegrid como marca única. Y pues dentro de la compañía principalmente nos dedicamos al diseño de productos y servicios digitales con una capa muy importante de, de, de trabajo basado en el dato. ¿vale? Tenemos, intentamos trabajar la parte de investigación en prácticamente el 100% de los proyectos. Ahí somos bastante fuertes. Y luego pues producto de toda esta andadura y viendo diferentes necesidades que había en, el, en nuestro sector pues pensamos en diferentes ideas que, que pudiéramos lanzar y se nos ocurrió montar el portal de UX My Job que bueno, pues es, un, es un portal que vamos haciendo cada vez un poquito más grande, en el que en un principio empezamos solamente con ofertas de empleo. Anteriormente eh, había habido un portal especialista en ofertas de empleo del entorno UX y nosotros pues empezamos con eso, pero enseguida vimos que le podíamos incorporar más cosas, pues eh, metimos un agregador de, de noticias en el que agregamos posts actualizados de los principales blogs de todo el mundo, de, del entorno de diseño y, y de cualquier tipo de producto digital. Y luego, pues estamos integrando eventos, vamos a integrar este año que viene toda la parte de formación, eh, no formación dentro, sino digamos, información de las diferentes posibilidades de, de, de aprender de todo esto del diseño, experiencia usuario, producto, servicio, etcétera, etcétera y luego queremos meter también un área de, bueno hemos empezado con un área de recursos donde vamos a querer incorporar también un área de, de inspiración donde la gente pues podrá publicar sus diferentes eh, propuestas, diseños eh, webs, etcétera, etcétera y la idea es tenerlo como un side project y poco a poco, pues, ir alimentándolo y, y que la gente pues, pueda, digamos, acceder al máximo de información posible en un único sitio. También hemos visto que hay mucha gente que demanda perfiles. Eh, viene un poco derivado también de que hay empresas que demandan perfiles, pero no saben dónde, dónde encontrarlo, dónde acceder. Y hay perfiles de, de diseñadores que están saliendo al, al mundillo que no saben dónde encontrar ofertas de, cali de calidad, porque estamos viendo que en los principales portales, pues, está todo como muy disperso y nosotros nos encargamos un poco de curar esas, esas ofertas de empleo y de publicarlas dentro del, de nuestro portal. Y es un poco lo que estamos haciendo. Luego, por otro lado, tenemos una, una startup muy pequeñita que estamos lanzando, hemos, la hemos lanzado este año, que se llama Tempolo Motor y que principalmente es una herramienta que pretende resolver problemas de eficiencia para los concesionarios de coches. Sí. Es un CRM, incorpora ya tecnologías de bots, conversacional, atención por videoconferencia, sistemas de notificaciones activas, etcétera, etcétera, y bueno, luego tiene un portal de, de compra y venta de, de lo que es el, el catálogo de los vehículos. Y en esa es en la que estamos, así es que creo que es más que suficiente ¿no? para, sí. para estar entretenido
0: un rato. Es tremendo, es tremendo, pero bueno, te, te entiendo, yo soy emprendedora también y también bueno tengo picos de trabajo y, y estoy metida en varias cosas y bueno, es complicado, pero al final es muy apasionante ¿no? cuando, cuando estás llevando tu, propio, tu propia agencia adelante, o sea que ahí te doy la enhorabuena. ¿no? Este podcast, como sabes, es para hablar del estado del trabajo en, en, para los diseñadores de experiencia de usuario que estén a día de hoy buscando cambiar o buscando su primer trabajo, tu portal está claro que les va a ayudar muchísimo y me gustaría un poco pues hablar contigo precisamente de cómo ves que se encuentra a, a día de hoy el estado de, de los pues eso de, de las ofertas laborales que se encuentran la calidad de esas ofertas y hacia dónde crees tú si es que te atreves a, a mirar un poco a tu bola de cristal de, <ríe> y, y ver hacia dónde va eh, todo esto no hacia dónde va el mercado ¿Qué, ¿Qué perfiles uh -huh. buscan también? ¿Cuáles son los más, eh, lo que más buscan las empresas? ¿Y qué es lo que más les interesa a la hora de, de contratar uno de estos perfiles? Que seguro que os han más de una vez has hablado con empresas ya y te han comentado algo, ¿no?
1: Sí, y lo hemos vivido. A ver, eh, vamos por partes. Primero, ¿cómo está el, el panorama? Pues, desgraciadamente, eh, y, y es mi, mi visión, desgraciadamente creo que estamos en un momento en el que hay muchísima más demanda que oferta. Uh -huh. Y esto lo estamos viendo sobre todo eh, teniendo en cuenta periodos pasados en los que el, el, digamos, el lanzamiento de ofertas de, de empleo era continuo. ¿no? Y ahora pues, apenas ves una, dos, tres nuevas al día y además son para cosas muy, muy, muy concretas. ¿no? También es, es, todo esto es producto de, y tiene todo su sentido, todo es producto de que al final el diseño está metido en todo. ¿no? El diseño hace muchos años a mí me lo dijeron y, el, y es verdad, el diseño. El diseño convive con nosotros. Cualquier cosa sobre la que estemos interactuando o con la que estemos tocando tiene diseño. Y más hoy en día que eh, precisamente a lo que nosotros nos dedicamos que es el diseño digital, eh, está en nuestras manos. O sea, cualquier cosa, eh, las herramientas que utilizamos para comunicarnos, el propio gestor del correo, eh, las diferentes webs, eh, cualquier tipo de producto es digital y ahí hay mucho mercado y hay mucho trabajo por hacer. Si bien es cierto que eh, ahora mismo lo que vemos o desde nuestro lado lo que estamos viendo que está sucediendo es que eh, se está dando muchísima formación, está entrando mucha gente en el mercado, eso por un lado es bueno porque genera competencia, por otro lado es más bueno porque quiere decir sí que hay trabajo, vale pero lo que estamos identificando también, los quizá a lo mejor un poco sesgados porque nos, los que llevamos mucho tiempo en esto quizá también tenemos nuestro pensamiento así de... Eh, viejo joven, ¿no? tenemos nuestro pensamiento viejo de decir, jolín, es que vienen ahora y es que eh, todo lo que sabemos nosotros quieren ponerse a la altura de nosotros pues por un lado es cierto por otro lado no, pero lo que sí que vemos es que hay muchas cosas dentro de lo que es el diseño y ya lo hemos comentado en alguna otra ocasión que eh, nos hacen tener una visión global del entorno, es decir, para nosotros el diseño no es entiendo cómo funcionan las herramientas entiendo cómo son los flujos y me pongo a diseñar pantallas para nosotros el diseño va mucho más allá. Nosotros lo que siempre decimos es que debemos ser facilitadores dentro de las compañías y eh, en cierta medida influencers para poder mmm, aportar valor dentro de la compañía desde la perspectiva del, del diseño, ¿vale? Uh -huh. Eso es lo que estamos viendo que, que está careciendo en, en lo que es el mercado actualmente. Eh, también es una de las cosas que, salvo que tengas horas de vuelo, como suelo decir yo, son cosas que no vas a coger en un curso, y cosas que no vas a aprender en un curso. Entonces, por un lado, el tema de la formación está bien, estamos viendo que hay otras formaciones que están saliendo que van un poco más a, orientadas al, al gestor de equipos de diseño de experiencia de usuario, pero ahí queda un, como un campo entre medias que es un poco el que hay que ver cómo, cómo eh, cubrir. Esto en cuanto a cómo, se está, eh, cómo está funcionando el entorno de la formación y el entorno de los diseñadores eh, en el mercado. Sí que es cierto que hay algunos que ya han pegado el salto, o, además de hecho lo hemos hablado en algún otro momento, que han pegado el salto al, a la posición del product designer o, eh, o ya lo que son perfiles de, de gestión puro y duro eh, con una visión un poco más global. Mm, pero aún así o sea, queda por ver un poco cómo ayudar a las compañías a que estos perfiles pequeños puedan llegar a esas posiciones, ¿no? ¿Cómo puedan llegar a tener esa visión? Tienen que entender de negocio, tienen que entender de tecnología, deben de entender, eh, sobre todo conocer, por ejemplo, aspectos de, de investigación, que para uh -huh. nosotros es muy importante. Eh, y a día de hoy, en muchísimos, muchísimos de los cursos, se toca de refilón la parte de investigación, cuando para nosotros es un punto básico. O sea, hablar de experiencia de usuarios sin hablar de investigación no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Uh -huh. eh, y por otro lado, nos hemos topado, incluso con alguna compañía, que eh, gente que está de responsable dentro de equipos de, de áreas de, en las que hay un equipo de experiencia de usuario que no sabe lo que tiene que pedir cuando necesita hacer o cuando quiere hacer alguna investigación. Ni cómo pedirlo ni cómo enfocarlo. Pues yo creo que ahí todavía hay un, hay un hueco que, mm. por cubrir en cuanto a formación en cuanto a aprendizaje. Yo creo que toda esta gente nueva que, como digo el que entre gente nueva es muy bueno porque entran con, con otra perspectiva eh, viene gente que es nativa digital eh, viene gente con, con sangre fresca, ¿no? Y todo eso es muy positivo, pero le faltan las horas de vuelo quizá que nosotros llevamos. Y lo que eh, sí que estamos viendo y está sucediendo mucho es que esta gente nueva, eh, y no lo digo en tono despectivo, pero viene con un ego eh, por las nubes. Y no se, dejan, eh, no se dejan aconsejar por aspectos que a lo mejor nosotros que llevamos más tiempo sí que hemos tropezado, porque nosotros sí que por dificultades también y por la falta de... de, de de, de información y la falta de, 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 de conocimiento que había cuando nosotros hemos empezado, hemos tenido que ir aprendiendo a, a trompicones, ¿no? Y ahí, lo que sí que estamos viendo es que eh, los perfiles nuevos, y también es normal y lógico, vienen con, con el ego y con, y con unas capacidades muy, muy bajas de frustración y de querer entender, vienen como, oye, esto es lo que yo he aprendido, esta es la metodología, y al final la metodología está muy bien y hay que aplicarla, pero la metodología no te garantiza el éxito, ¿no?
0: Claro, de, de hecho yo a mis alumnos siempre les, eh, de hecho en eh, uno de los podcasts hablo de ello, del tema de que hay que ser humilde también en esta profesión. Básico. Por, sí, ¿y uh -huh. por qué? Porque además muchas veces tienes que trabajar con, en equipos, bueno muchas veces no siempre tienes que trabajar en equipos de trabajo, a veces con desarrolladores, a veces con otros diseñadores, y si tienes el ego muy subido, como tú dices, eh, pues lo único que vas a generar son conflictos con tus propios compañeros ¿no? Eh, claro. y, ese, y ese aspecto tan importante para que, adela que siga adelante el trabajo y que se haga bien el trabajo, eh, uno de los aspectos más importantes es la colaboración dentro del equipo y el, sí. el, precisamente esa frustración de la que hablas y ese ego hacen que no haya esa colaboración ¿no? como de debiera haber. vamos.
1: Claro, mira, nosotros estamos preparando eh, una... Dentro de, a ver, nosotros dentro de lo que es el entorno de, del diseño, pues siempre estamos buscando reinventarnos, ¿no? Eh, y constantemente, pues cada cinco o seis meses, dentro de nuestras sesiones de trabajo que hacemos... Eh, nos eh, siempre aportamos ideas y cómo podemos diferenciarnos dentro del mercado, porque lo que sí que está claro es que con tantísima competencia o eres más barato o eres diferente, ¿vale? Eh, diferente con sentido, ¿vale? Entonces, lo que sí que estamos eh, preparando eh, son es una serie de pequeñas charlas eh, acompañadas de una posible formación futura en las compañías eh, para ayudar a, a implementar... Hay compañías que están contratando, y era una de las cosas que también eh, íbamos a comentar: eh, que están contratando perfiles de, de experiencia de usuario. Hay muchos que dicen: He contratado un UX, UI, he contratado un UI, Wii, UI, Muchas etiquetas al final no saben qué hacer con ellos. Los directivos no se lo creen. Entonces, nosotros lo que estamos intentando hacer es, eh, eh, es eh, de alguna manera, darles cierta capacitación a mandos intermedios y superiores, primero, para que entiendan. Que tienen, eh, que tienen unas herramientas buenísimas ahí. O sea, un diseñador con cierta formación y con cierto bagaje en el mercado eh, puede hacer que tu cuenta de resultados incremente sin mucho esfuerzo. Uh -huh. Entonces, nosotros lo que estamos intentando trabajar con ellos es ayudarles a implementar la metodología dentro de las compañías. De hecho, en alguna compañía ya hemos diseñado, incluso en formato físico, la metodología de diseño, la metodología de investigación, hemos dado formación y hemos hecho pilotajes para que ellos puedan poco a poco ir implementando eh, esa forma de trabajar y que vayan cambiando. Es lo que, lo que, lo que llamamos el, el escalado de la, del, del diseño dentro de las compañías. ¿ya? Es decir, oye, yo trabajo dentro de mi entorno, pero esto no me vale, yo tengo que trasladar toda mi propuesta de valor a la compañía. Y eso no se puede hacer de golpe y porrazo, eso hay que ir haciéndolo conquistando pequeños, eh, digamos, pequeñas conquistas en diferentes áreas, buscando aliados y sobre todo, eh, reportando el impacto positivo que tiene la actividad que tienes. Eso se traduce en, en métricas, se traduce en, bueno, principalmente en métricas y en los resultados que tú ya estás viendo, ¿no? Eh, esa es una de las partes que te comento que, que falta, yo creo, que se queda un poco en el aire dentro de la, de la formación. Y otro de los puntos que sí que estamos viendo que está, que está un poco flojeando es, eh, y además esto sí que lo hemos identificado con, con el asunto de UX My Job, es eh, la calidad de las ofertas de empleo que están saliendo. Uh -huh. Estamos viendo ofertas de empleo eh, en la que la gente de recursos humanos se, es evidente que no saben lo que están pidiendo. Sí. Y eso a nosotros nos da mucho miedo. O sea, no, nos, nos llamó la atención hace no mucho. De hecho, las vamos guardando y la, las vamos recopilando un poco porque en algún momento las sacaremos eh, porque eh, igual te sale un eh, UX designer con Angular. Eh, un Design, UX UI designer con Python. Uh -huh. cosas, de, cosas de ese estilo eh, y luego que te, que te piden eh, pues html 5 css javascript angular no sé qué bien. está muy bien que el diseñador tenga que saber desde mi punto de vista esto es una opinión totalmente personal yo creo que aporta valor que tú conozcas código uh -huh. que es otro de las carencias que yo veo en los diseñadores que están saliendo en la nueva oleada uh -huh. que el, el hablar el mismo lenguaje que, que el equipo de desarrollo es muy importante Sí. porque no olvidemos que nosotros estamos en el paso justo anterior al equipo de desarrollo y es muy importante hablar ese mismo lenguaje y ahí sí que estamos viendo que carece, pero bueno a lo que voy es que está bien que conozcas todo eso, aunque no es necesario que lo, que lo domines, y en, la, y en algunas de las ofertas estamos viendo que te piden lenguajes de programación, que te piden un montón de cosas que realmente no, no, no tienen sentido, ¿no? y ahí es donde estamos viendo también que está la cosa un poco rara y luego preguntabas que, que ¿hacia dónde va a tender esto? ¿Cuál será el próximo perfil estrella? No, no sabría decirte. O sea, lo que sí que tengo claro es, eh, y también un poco por lo que hemos estado analizando y diferentes estudios que hemos hecho, es que el asunto de, la, de, de las conversacionales, de las interfaces conversacionales, eh, va a ir cogiendo peso. Sí que vemos que, que con todo el auge de, de las interfaces de voz, altavoces inteligentes y las diferentes posibilidades que surgen a partir de todo esto, Vemos que hay, eh, hemos hecho eh, algunas entrevistas y algunos, y algunos estudios y lo que sí que hemos visto es que, pese a que ahora mismo el principal uso de los altavoces inteligentes, por ejemplo, es escuchar música, la radio, eh, ver el tiempo y, una, y algunas recetas, ¿vale? que es más o menos lo que nos salía, que, que es lo que utilizaba la gente, eh, sí que estamos identificando que este tipo de herramientas pueden ser muy útiles, por ejemplo, para eh, complemento en la formación infantil. ¿Vale? O sea, como herramienta, eh, pues para el tema de idiomas, sí. eh, para, pues quizá para chavales con ciertos problemas de, pues, a lo mejor, pues de autismo o, o demás, y ahí pueden tener mucha utilidad. Y luego donde sí que vemos un nicho muy, 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 muy potente, eh, es en, la, en el tema de accesibilidad. Uh -huh. O sea, en el tema de, de pues, eh, invidentes gente con problemas eh, psicomotrices, eh, gente con, con problemas visuales, o sea, bueno, mis mi he dicho, efectivamente, eh, gente con problemas cognitivos quizá,
2: sí.
1: en los que lo utilicen como una herramienta eh, más pedagógica en un momento dado, ¿no? Uh -huh. eh, ahí sí que vemos que, que va a haber que va a haber recorrido, lo que pasa es que también pensamos que a día de hoy nosotros decimos internamente que el, el mundo de las interfaces de voz está en, en modo beta, porque sí que vemos que hay muchas carencias, pues los tiempos de latencia, sí. el cómo te muestran los resultados, y pensando incluso en una interfaz multimodal, en un modelo ya multimodal, pensando en, en interfaz de voz, pero con pantalla, eh, todavía le vemos ese, debemos todavía bastante rápido de mejora, aunque sí que es cierto que tiene muchas aplicaciones, por ejemplo, a nosotros nos gusta mucho el, eh, la interfaz multimodal de, de EvoBanco, ¿Y cómo lo han trabajado, cómo han trabajado la, la interacción de voz, y, y cómo eh, en un entorno financiero, que suele ser algo duro, eh, han, han conseguido hilar una interacción y una experiencia, eh, tanto de voz como, como eh, textual, bastante potente. O sea, creemos que por ahí, quizá, es por donde, por donde haya mucho más recorrido. Está claro que el mundo de la experiencia de usuario, el diseño, no, no puede desaparecer. Otra cosa es que, ¿no? Claro, nos tendremos que transformar y yo creo que lo que está sucediendo, y esto ya lo hemos hablado, es que al final nos vamos a transformar en el nombre, en sí. los nombres, que es, que es un poco en lo que nos estamos transformando, porque tú al final estás aplicando los mismos principios adaptados a las diferentes tecnologías que están surgiendo.
0: Sí, 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 totalmente. Uh -huh.
1: Pero si echas la vista atrás, realmente, eh, Polina, hace poco hablábamos eh, internamente de eh, lo que es el perfil mixto, el UX-UI, Algún compañero nuestro dice, jolín, pero si es que eso era el web designer de toda la vida.
0: Claro, claro, yo, yo es que de hecho empecé siendo web designer, y no sé si tú también en su momento. Sí,
1: sí, sí nos poníamos claro. web designer, sí. Sí, sí o maquetadora
0: web, o luego, luego pasé, porque ya no tocaba tanto el código, y pasé a, a diseñadora visual, y ya fue cuando empecé a meterme en el mundillo de el UX. Lo que pasa es que una de las cosas que yo me, me he visto muchas veces en las empresas, que precisamente por ese conocimiento que tú dices que tienen, los, los mandos intermedios y los altos mandos acaban pensando que tú estás ahí para pintar pantallas, para hacer solo diseño de interacción, y eso es un problema, eso es algo que hay que cambiar, ¿no?
1: Efectivamente. Yo tuve una experiencia nada más salir de Bankia, bueno, el periodo en que salí de, de Bankia y, y empecé mi etapa de nuevo en solitario, eh, tuve un periodo muy pequeño de, de unos tres meses más o menos, una cosa así, en el que estuve trabajando en una compañía, eh, no, no voy a decir el nombre pero se dedicaba a la formación vale uh -huh. eh, y yo entré como director de experiencia de usuario dentro de, de un hipotético departamento que había y para además para crearlo definitivamente para, para montar ahí una dinámica en condiciones, íbamos a montar un laboratorio con equipo de investigación tal mi entrevista no fue una entrevista, yo fui con un plan de trabajo para explicarles y además de hecho se lo expliqué al director general y al presidente y mira esto es lo que yo quiero montar aquí uh -huh. y esto sirve para esto, para esto, para esto y para esto Sí, sí, perfecto, entramos, tal. El problema que surgía era que yo estaba discutiendo con el presidente dónde poníamos un player, o sea, el play de, de un vídeo, si lo poníamos a la izquierda o a la derecha. Yo con un presidente, entonces yo le decía Dios es que yo no tengo que estar discutiendo contigo estos temas, que tenemos que estar hablando de estrategia, no tenemos que estar hablando de esto. Claro. Y, y ellos, lo que sí que estamos viendo es que mucha gente oye campanas, Muchas, muchas empresas, los directivos, oyen campanas del UX, de no sé qué, y, y, y entienden o sea, lo escuchan, creen que suenan bien, y como hay otras empresas que hablan y dicen que los resultados y no sé cuánto, pues al final se piensan que eso es importante, pero no se lo creen. Eh, bueno, tenemos otro caso de hace un par de años eh, con una, con una relacionado con, bueno, con varias entidades financieras. Era una plataforma que se encargaba de proveer toda la parte tecnológica. Pues nos pasó tres cuartas de lo mismo. Eh, estábamos discutiendo con el director de organización cómo era el proceso de, eh, el alta, de el alta y contratación de, de una cuenta. Madre
2: mía, cuando
1: mía. Claro. claro, cuando realmente eso es un trabajo de abajo y tú estratégicamente tienes que tienes que. Digamos ir un paso más allá a esos niveles y ahí tienes que estar reportando cifras, no tienes que estar discutiendo si tienes un campo o si no tienes un campo, si este es obligatorio o si este no es obligatorio.
0: no Y aparte que también hay cosas que se discuten a nivel de, de comportamiento de la interfaz que, que no tiene sentido estar discutiéndolas ni con un programador, ni con un manager, ni con un jefe, ¿sabes? Eh, que para eso están los test de usuario que va a ser el claro. usuario que te diga lo que funciona y lo que no funciona, a mí que me digan, no, es que el botón no tiene que estar ahí, es como, perdona tú no eres, ni siquiera, o sea, yo he puesto el botón ahí, pero tú quién eres para decirme que lo quito y vamos a hacer un test de usuario ¿no? y vamos a ver claro. qué nos dicen los usuarios sobre el botón y ya veremos sí, si ya. yo estoy, si, si, si lo que yo he hecho está bien o, o tu idea está bien o es una tercera cosa que hay que hacer, ¿no? Claro, yo tenía un jefe
1: eh, el primer jefe que tuve en Caja Madrid <ríe> este decía algo así como eh, no te pongas eh, no te pongas en la cabeza del usuario pregúntale Claro. ¿no? decía algo así ¿no? porque tú muchas veces dices, es que yo me pongo como usuario que eso es un error es muy un grande error
0: total.
1: claro, eh, lo que pasa es que bueno, nosotros también te llevamos ya muchos años pues toda esa parte ya la hemos pasado al principio, jolín, ¿quién, quién no ha discutido? y éramos jóvenes y la soberbia y todo esto, y sí. te sucedía que discutías hasta la última coma que, que, que había pero cuando ya ves cómo pasan los años y vas viendo que tus tropezones al final no, no llevas razón, te vas dando cuenta de eh, que si tú le preguntas a quién va a utilizar eso, es mucho más valioso que si tú aportas tu visión. Porque aunque tú tengas una expertise de, y un bagaje y, y el background de un montón de proyectos, para nosotros siempre decimos que cada proyecto es único. El tipo de cliente de cada proyecto es único. Y como tal lo tenemos que tratar. Entonces ahí es donde vemos que necesitamos preguntar al cliente en concreto o al grupo de clientes o a perfiles o preparar una investigación como, como corresponde o hacer una investigación más fast, más, más focalizada en, en una interacción concreta, pero sí que verlo con, con usuarios reales. De hecho, este, eh, no era Steve Jobs que decía, no le des la espalda a tus clientes, dales la cara. ¿Sabes? Sí. Era como no hagas diseño autorreferenciado, sí. eh, Diseña para ellos, que son los que van a utilizar tu... tu servicio, tu producto o lo que sea, ¿no? sí. y ahí es donde nosotros estamos y donde nosotros intentamos hacer mucho hincapié, pero sí que es cierto que todavía nos cuesta, nos cuesta mucho y recientemente pues por ejemplo hemos tenido alguna experiencia un poco desagradable en la administración porque, porque a día de hoy todavía sigue pasando que la gente no, 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 no se lo cree, no cree que realmente aportes valor y oye, como toda la vida les ha ido bien, pues ¿para qué van a cambiar? Yeah. Pues sí, oye, la problema. gestión del cambio está ahí, pero no siempre funciona.
0: Pero bueno, poco a poco. Yo, yo también me he encontrado con, con emprendedores jóvenes, además de menos de, 40, eh, de 30 y pocos años, que, que no ven el tema de hacer research, que creen que ellos tienen la idea absoluta de cómo tiene que ser el producto que van a lanzar al mercado. Y sin embargo también hay, de hecho me ha pasado hoy mismo, que me he reunido con, con una, una gente que va, va, va a crear una startup nueva, un producto nuevo, y lo primero que me han dicho es, eh, queremos que nos digas cómo tenemos que hacer el research. Queremos hacer research y queremos que nos digas tú, como experta, cómo lo harías, eh, cuánto tiempo te llevaría, cómo nos organizamos y cómo nos puedes ayudar a nivel estratégico también. O sea, y me he quedado, claro. digo, que ojalá fueran así todos.
1: No, hay muchos que sí, nosotros sí que topamos con gente así. También es cierto que nosotros, en la parte de research, hemos evolucionado eh, desde el punto de vista comercial, ¿vale? Y te explico por qué. Eh, a ver, nosotros al principio, cuando nos lanzamos al mercado, como, como la parte de nuestra de investigación eh, se llamaba Scrolab, por aquel entonces salimos al mercado, y lo que eh, intentábamos hacer era trabajar de la misma manera que nosotros estábamos trabajando en, en Banquia, ¿vale? Caja Madre y todo durante todo el periodo. Eh, eran investigaciones eh, bastante potentes, ¿vale? pero claro que tenía unos costes que solo se lo podían permitir pues, un Santander, un Bankia, un BBVA y tal. Y de hecho a día de hoy todavía pues, se lo pueden seguir permitiendo. Pero lo que estábamos viendo es que si nosotros queríamos llegar a, más, a un abanico mayor de clientes, teníamos que eh, buscarle una vuelta a nuestra forma de investigar para poder seguir sacando informes de calidad y resultados de calidad pero con mucho más eficientes, o sea, con, con menor esfuerzo y con menor coste por parte del cliente también. Entonces, nosotros desarrollamos nuestra, nuestra metodología FAST, ¿vale? No es, un, no es como si trabajáramos un Design sprint de, de una semana, ¿no? Nosotros, el FAST para nosotros es, oye, nosotros ya hemos analizado que con una muestra menor eh, ya podemos sacar resultados significativos que no son concluyentes, pero son significativos que nos pueden marcar una tendencia, y, eh, y además focalizamos en una o dos tareas muy concretas. O sea, normalmente este tipo de, de estudios los hacemos orientados, son tres orientados a tareas. Y lo que, lo que sí que hacemos es reducir mucho el scope del, de la investigación, en vez de irnos a hacer un análisis muy grande de, de un montón de variantes, nos centramos en, en una, dos, tres tareas, no más, y, y con un perfil solamente, y de ahí ya empezamos a sacar información para extrapolar. Eh, eso qué es lo que nos ha permitido pues nos ha permitido seguir eh, incorporando la fase de investigación dentro de diferentes proyectos y hemos por ejemplo en la administración pública hemos metido investigación que yo conozco muy poquita gente que haya metido investigación en la administración pública uh -huh. y te hablo de administración pública eh, digamos general y, y, y en local estamos trabajando bastante para pues tanto para ayuntamientos como para como, pues, para ministerios etcétera etcétera no y ahí sí que cuando de primera son muy reacios a hacerlo, porque al final de alguna manera les estás incrementando la parte presupuestaria, que ahí es donde un poco les duele. Pero jolín, cuando haces una primera, cuando haces la primera iteración, ves los resultados, ahí ya cambia la película, ahí entonces ya se lo empiezan a creer. Y si encima les invitas a las sesiones y lo ven ellos de primera mano, ya en la siguiente no es que no sean no es que te lo piden. Dicen, pero no vamos a ir a las salas esas del espejo que queremos ver y tal, que eso les encanta. Luego, además, como nosotros les facilitamos los vídeos y los audios de, la, de las sesiones y tal, bueno, o sea, esos son, se montan ellos sus propias reuniones luego para, para verlo y para debatir y para discutir sobre ello y tal. Y la verdad es que son bastante enriquecedores. Aparte de que trabajas con datos que para nosotros es básico. Uh
0: -huh. Muy bien. Bueno, pues a ver si vamos, va cambiando el mercado y el mercado laboral y nos encontramos más empresas que están dispuestas a hacer investigación.
1: A ver, poco a poco, o sea, yo creo que es, un, yo creo que es, que es cuestión de dar el primer paso. Eh, también es cierto que tenemos que aprender a, a, a gestionar las expectativas, ¿vale? Uh -huh. Y eso sí que nos está pasando. Hay una parte didáctica que nosotros tenemos que hacer y aquí tenemos que hacer autocrítica y autocrítica no de ahora, sino de muchos años atrás, eh, todavía a día de hoy nos cuesta mucho explicar cuál es el valor de nuestro trabajo nos cuesta mucho hacer que los clientes entiendan cuál es el valor de nuestro trabajo que entiendan bien qué es lo que hacemos y qué les podemos aportar y, y yo creo que ahí no hemos sabido hacerlo entonces el primer paso siempre cuesta mucho lo que sí que es cierto es que cuando ya has hecho es lo que te decía hace un momento cuando ya has hecho la primera iteración y ellos ven los resultados dicen ostras es que esto es importante pues nosotros contamos una anécdota de nuestro director de área en, en, en Bankia cuando nosotros montamos el laboratorio en 2009, más o menos fue. ¿eh? En 2008 empezamos y lo montamos en 2009. Y justo íbamos a sacar el, el nuevo transaccional de, de, de Bantera Caja Madrid, no era Banquera, era el de Caja Madrid. Y, bueno, pues habíamos diseñado, se había diseñado el, el portal, pues, en base a nuestros criterios y se había diseñado, pues, que la, la página de inicio de, de lo que es Bankia.es, ¿no?, el, el transaccional, eh, pues, era una, como una especie de NetVibes, un, un configurador de widgets en el que tú te tenías que configurar todo, tal, porque eso era lo que creían que tenían que hacer y demás. Bueno, se hicieron test a falta de cuatro meses o cinco meses de salir el, el portal y se hicieron, eh, por la única razón de que habíamos montado el laboratorio, íbamos a, a pilotar, íbamos a ver cómo, cómo funcionaba. Hicimos los test, nuestro director de área era súper escéptico a todos estos temas, cosa que me sorprende porque fue el primero que dijo de montar el laboratorio, pero era súper escéptico. Eh, y cuando, cuando hicimos el test, salió que ni el 1% de los usuarios configuraba su página de inicio. <risa> ya, no, no, no. Mira, se echó las manos a la cabeza eh, parar todo, parar todo, parar todo, reconfiguramos toda, todo lo que era el onboarding la página inicial del transaccional y demás y cambiamos y luego pues, fue un éxito porque además se hicieron luego las encuestas de calidad y salieron muy bien, recuerdo que se habían incrementado en veintitantos por ciento los niveles de calidad de, de, de la percepción de calidad de los usuarios y tal, y a partir de ahí dijo nuestro director de área lo que no sé es como hemos podido estar trabajando hasta ahora sin hacer investigación. Quiero hacer investigación a partir de ahora en todo. Y eso fue un antes y un después de nuestro equipo de, de experiencia de usuario en Caja Madrid. Bien. Porque a partir de ese momento, claro, él como está arriba, es que esto es una de las cosas que son básicas para todos estos que están, que, que están empezando a introducirse en este, en este mundillo, es una de las cosas básicas el hacer conquistas. Conquistas y conquistas hacia arriba. ¿Por qué? Porque esa, esa conquista va a bajar Sí. y se va a impregnar en, en el resto de, de áreas y de equipos, de abajo arriba es más difícil, de arriba abajo es mucho más fácil. Uh -huh. Y cómo, cuál es la manera de, de, de digamos de, de conquistar, nosotros la experiencia nos dice que es con datos. Es con datos, porque hay una parte emocional, que sí que siempre es importante, pero a los directivos lo que le importa es los datos, sí. le importa dónde está el dinero y le importa eh, que, que realmente su cuenta de resultados funcione. Y entonces ya te digo fue muy anecdótico y yo lo cuento muchísimo porque para nosotros fue muy gracioso. O sea, fue como, oye, estás diciendo que no creas en nosotros, aún así nos impulsas y ahora cuando hacemos esto te has dado cuenta realmente de lo que puede aportar. Bueno, pues a partir de ahí empezamos a diseñar cajeros, a trabajar con el call center, a diseñar el terminal financiero, eh, a diseñar televisión digital, que por aquel entonces teníamos televisión digital, eh, diseñar todo. Y hacíamos test de todo. Y de hecho hacíamos estudios súper chulos de temas de accesibilidad. Que eran muy, 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 vamos, eran buenísimos. Trabajamos con, venían invidentes para contarnos cuál era su experiencia en los diferentes entornos digitales que trabajan con nosotros. Eh, bueno, además llevábamos temas de certificaciones y demás, que pues eso además lo llevaba yo. Eh, traíamos gente, pues, por ejemplo, con alguna discapacidad en brazos, en manos o sea, discapacidad motrices y con, eh, con discapacidad, eh, con discapacidad eh, cognitiva uh -huh. y estuvimos haciendo diferentes test durante un montón de tiempo y tal y salían cosas muy interesantes o luego, por ejemplo, trasladar eh, la investigación a mejorar la eficiencia en las, en las oficinas el cuánto tiempo se puede ahorrar un operador de caja en realizar una transferencia o en hacer un reintegro si sí, le cambiamos la forma de rellenar los formularios del terminal financiero, que nos está rellenando en Z y se los vamos a poner en N invertida, por ejemplo. Uh -huh. Cosas de ese tipo. Y montábamos un montón de iteraciones y eso, por otro lado, nos sirvió para conseguir más presupuesto para poder hacer investigación dentro de la casa.
0: Bueno, el tema, el tema de Bankia da para un podcast entero, que ahí ya os juntaría a ti, a Marta Marrodán
1: <risa> <para, risa> A Martuki, sí, sí.
0: Para hablar de ese tema específicamente, de, de, de cómo montasteis el laboratorio, cómo fue todo. Y, y, lo, ¿Y cómo se hacían allí los, los test? Sí, la verdad es que sí. me parece súper
1: interesante. Nosotros después de ese, eh, ya como Legrit, montamos el laboratorio de investigación de Meliá, que uh -huh. ha sido el, el primer laboratorio de investigación que se ha hecho dentro de un entorno del, del ámbito de turismo. Uh -huh. Y ahí, pues eso, pues, hicimos el, montamos un laboratorio en sus oficinas en Mallorca, lo pasa mucho más pequeño que el de Bankia, el de Bankia era un super laboratorio. El de allí eran dos salas. Eh, con toda la maquinaria necesaria para, para hacer eh, Morae, para hacer eh, con cámaras eh, portátiles, con toda la grabación en remoto y demás, con acceso por escritorio remoto a, a las diferentes eh, salas que había. Hicimos formación, les diseñamos la metodología de diseño y la metodología de investigación y luego hicimos diferentes pilotos con ellos. Y ahí sí que nos dio... O sea, ahí sí que vimos que realmente habíamos aprendido mucho cuando en nuestra época en, en Bankia. Bankia para nosotros fue como un máster eh, remunerado, siempre decimos eso. Que más allá de, de que sí que curramos mucho y tal, para nosotros fue un máster. Aprendimos un montón sobre, sobre, no tanto sobre la ejecución, que sí, pero ya veníamos, ya sabíamos un poco lo que era ejecutar eh, diferentes actividades dentro de la, de la parte de experiencia de usuario, pero sí que nos sirvió para ser capaces de implementar eh, estrategias de experiencia de usuario dentro de las compañías o escalar el diseño dentro de las compañías, el cómo conquistar diferentes áreas, el cómo cambiar el mindset de la gente y que vean la importancia que tiene, eh, no sin lucha y sin, y sin pelear, porque es que nos costó pelear, pues a lo mejor tardamos como cinco años, una cosa así, en, en, en hacernos querer, eh, hicimos capacitación, hicimos un montón de, de cosas dentro de la compañía que al final nos sirvió. Pues para que nos vieran como ayudadores, como que realmente éramos ayudadores, facilitadores. Uh -huh. No como, oye, es que me vas a engordar el presupuesto porque me vas a hacer prototipos y me vas a hacer no sé qué. No, es que aquí siempre hemos hecho los diseños directamente. O el, o el equipo de desarrollo siempre ha tirado directamente a, a programar. Bueno, claro. vamos es que, a...
0: a mí, una, una de las cosas, hablando del tema de la investigación, que me preguntan siempre los alumnos <risa> es: eh, ¿dónde tengo, o sea, ¿en qué, empresas, en qué empresas puedo trabajar solo en research? y claro, ni contestaciones en España pues muy pocas eh, empresas que solo necesiten diseñadores de investigación ¿sabes? Claro. Eh, ahí ha creado por ejemplo el BBVA un equipo muy grande de research que tienen sí. ellos y ahí que son diseñadores que solo se dedican a eso y luego sí. otras empresas que pueda haber no sé dime tú ¿qué se te ocurre? pero en Fjord eh, que aprende service design yo estuve un año allí y aprende service design o design it que también hacen research sí y específicamente, vosotros también lo estáis haciendo y poco más, ¿no? ¿Qué más nosotros hay en el
1: mercado? So Sí, nosotros somos muy especialistas en la, en la parte de investigación y sí que es cierto que hay empresas que nos llaman solamente para hacer investigación, porque estamos muy posicionados en ello. De hecho, por ejemplo, tenemos proyectos con Telefónica que son solo y exclusivamente de investigación. O sea, ahora ya se ha, se ha abierto a hacer más cosas, ¿no? Pero pero hemos entrado haciendo única y exclusivamente investigación. Por eso te digo que ahí nosotros somos... Eh, somos bastante diferentes y entre otras cosas también porque tenemos un equipo propio que solamente se dedica a eso además el equipo de investigación no, no, no ni analiza flujos ni, ni, ni tira pantallas ni, ni nada de eso, sí que cuando tenemos que hacer service por supuesto participan porque facilitan muy bien o sea, y tienen un, el coco bastante bien amueblado para, para poder sacarle el máximo jugo a, a todas esas sesiones, por otro lado eh, como tienen tantísima experiencia saben seleccionar muy bien qué técnicas utilizar y qué técnicas no utilizar en cada momento en función de los objetivos que tenemos que sacar que eso es una de las partes importantes la selección de las técnicas que vas a utilizar cuando vas a hacer una sesión o de investigación o de, o de facilitación o del tipo que sea eso es, eso es clave eh, y luego sobre todo porque eh, nosotros yo creo que nos diferenciamos mucho en cómo hacemos el análisis creo que muy poquitas empresas no, no sabría decirte ahora mismo a nivel nacional Empresas que hagan los análisis tan profundos y tan detallados que sacamos nosotros. Eso no lo suelen hacer. Que luego, por desgracia, eh, realmente de ese análisis que tú has hecho profundo y que tiene mucha una ciencia y tal, los mandos intermedios y los superiores se quedan con las tres pantallas finales, que son las de los accionables, que llamamos. ¿no? Que son las de, oye, hay que tocar aquí, aquí y aquí, y esto habría que hacerlo así, asado, asado, que es lo único que les importa. Pero la parte anterior, eh, lo que nos dicen los usuarios, el cómo lo analizas. Eh, momentos clave, frases matadoras cosas de este tipo que realmente son cosas que te están afectando a, a tu negocio esa parte la dejan como un poco atrás y ahí por ejemplo sí que son muy especialistas la, tanto Lucía como María como Rubén que son las personas de, de nuestro equipo que llevan la parte de investigación y se dedican única y exclusivamente a eso sí que es cierto que nosotros lo tenemos bastante bien diferenciado eh, más que nada para que no sea un batiburrillo de oye, hacemos de todo ¿no? sino oye, mira somos muy especialistas aquí somos muy buenos aquí y luego también somos muy buenos en el diseño Luego también somos de, yo creo que la, de, de las empresas que así nosotros conozcamos, que también es más fácil que sea así porque somos menos, pero eh, creo, que, creo que somos las que tenemos la media de edad más alta de, de, del mercado, <risa> de diseñadores, sí. así. De, de media de edad, me refiero de, de edad en el, de, de experiencia en el sector. O sea, yo creo que tenemos una media en torno a 20 años de experiencia en el sector.
0: Bueno pues Entre nada, todos, ¿eh? pues cuando me necesitáis me llamáis como freelance porque yo estoy en, en esa media también. ¿no? <risa> <risa> eso
1: está hecho, eso está hecho.
2: Ya te lo dije, ya te lo dije que sí, ya está hecho. Muy
0: bien, pues nada, vamos a ir cerrando. No sé qué más preguntarte. Más que si hay alguna empresa que esté viendo este podcast, bueno, que esté escuchando el podcast o el vídeo que vamos a subir en YouTube, eh, eh, cómo contactan contigo, eh, ¿qué, qué les pedís a las empresas.
1: Ver, ¿Cómo contactan? Para, para
0: UXMyJob, para dejar la oferta laboral
1: en UXMyJob. En, en UXMyJob es muy sencillo. Eh, entras dentro del portal, hay un botón de publicar oferta y, y además es muy, muy, muy sencillo publicar la oferta. Si tú ya tienes la oferta publicada en otro sitio, basta con que hagas la publicación rápida, que es meter un email, meter eh, el enlace a donde tengas publicada la oferta y ya nos encargamos nosotros del resto. Uh -huh. Y si quieres publicar la oferta completa, pues... Eh, en el mismo, la misma pantalla donde vas a publicar la oferta, hay otra pestaña que pone publicar eh, oferta completa y ahí se, se rellena y demás. Estamos haciendo, eh, hemos empezado a hacer eh, una lista de agencias eh, de diseño, tanto de experiencia de usuario, como product, como service, ya no sé ni cómo llamarlo, o sea, de diseño eh, en España, ¿vale? Y vamos a hacer, eh, estamos haciendo otra en eh, México y eh, Argentina. Sí. Lo que hemos estado haciendo es, o sea, no estamos eh, dándolas de alta a nosotros de manera proactiva, lo que estamos esperando es que las agencias vayan conociéndonos poco a poco, no tenemos prisa, que vayan conociéndonos poco a poco y que vayan solicitándonos eh, incorporarse en nuestra lista, ¿vale? Ahora mismo debe haber como 14 o 15, eh, lo, no tenemos prisa, sino que queremos que la gente lo haga porque realmente quiere hacerlo ¿no? y, que, y que nos vayan conociendo y que poco a poco se van incorporando. ¿Por qué? Porque al final queremos tener pues eso, como una especie de eh, universo, ecosistema de, de, de las agencias de diseño en, en España. ¿vale? Bueno, en España y, y bueno, en Latinoamérica que, est que estamos teniendo bastante buena acogida, sobre todo en la, en la parte de México nos están siguiendo bastante. Sí, y en... no, solo en, no solo en lo que es la web directamente, sino en las redes sociales que también nos están en Facebook, que a nosotros nos ha sorprendido muchísimo, en los diferentes grupos de Facebook, están funcionando bastante bien, están interactuando mucho con nosotros, nos preguntan cosas. Eh, como además estamos publicando ofertas de México, Argentina, Chile y demás, pues se están moviendo también bastante por allí y bueno, pues. Como te digo, es un side project que iremos haciendo crecer poco a poco, pero tenemos que darle prioridad a lo que nos da de comer, que son los proyectos de, del día a día. Entonces, lo claro. iremos haciendo crecer en la medida que podamos. Muy bien. Lo más también importante, eh, y ya es la última cuña publicitaria, eh, también tenemos el, el apartado de eventos en el que nosotros vamos haciendo seguimiento a las diferentes redes, en Slack, en grupos y demás, y vamos incorporando eventos. Pero, eh, por ejemplo, hay, hay empresas de tipo... Eh, Ironhack o, o incluso Redbility, que también ha hecho algún evento y tal, contactan con nosotros, nos dan la información y nosotros nos encargamos de, de publicarlos. O sea, al final lo que queremos es que UX my job sea un altavoz de toda la actividad que se pueda del diseño en España y en los países de, de habla hispana.
0: No, y creo que lo acabaréis consiguiendo porque realmente no hay un portal específico en español para ello, al menos yo no lo conozco. Yo creo que eso es el primero que hay en inglés, sí que hay. Sí pero en español yo no he visto, no conozco ninguno, vamos.
1: Hay que tener paciencia eh, y hay que ver un poco, estamos también pensando en, bueno, pensando no, estamos trabajando en la aplicación móvil eh, porque sí que vemos que, a ver, la web, eh, estratégicamente la web está muy bien porque como primer paso está muy bien y, oye, pues ha sido, entre comillas, relativamente fácil sacarlo, aunque hemos hecho, en cuestión de dos meses, hemos tenido que cambiar la tecnología y le hemos dado la vuelta porque lo que habíamos hecho no, no estaba funcionando bien. Eh, pero la, estamos trabajando en la aplicación móvil porque no debemos de olvidarnos que al final el móvil es lo que llevas siempre.
2: Uh -huh.
1: Y el móvil para el consumo fuera del horario laboral es lo que, lo, que, lo que más vas a utilizar. Y sí que estamos viendo que en horario laboral se utiliza muchísimo el portal uh -huh. y se accede mucho y además, curiosamente, vemos las analíticas y vemos que estamos en torno a un 80-20 de vistas en desktop versus Mobile uh -huh. que eso tiene su sentido y además vemos las horas en las que se consume y se consume más eh, claro pues cuando llegan las notificaciones la newsletter etcétera etcétera eh, eh, se consume mucho más en el horario laboral y se consume desde texto y entonces queremos trabajar la parte de la aplicación móvil y además queremos hacer alguna cosa diferente de lo que hay en la web eh, para darle un poquito más de valor que la sacaremos en el, en el primer trimestre del año que viene más que nada para que para generar esa fidelidad que también estamos teniendo pero incrementarla también
0: muy bien bueno pues muchas gracias por tu tiempo Vamos a ir cerrando aquí el podcast vídeo. Ya estoy haciendo las dos cosas en una. <ríe> para muy mi bien, canal de bien. YouTube, para, para el podcast, para todos. O sea que...
1: Muy bien, Gemma. Pues nada, pues mil gracias por, por charlar este rato y bueno, pues seguimos con las puertas abiertas para seguir colaborando.
0: Sí, eso seguro. El 2020 seguro que va a traer bastantes colaboraciones juntos. <ríe> Genial. <ríe> vale. Pues nada, un placer. Venga, a ti. Hasta luego.